1: mind.
2: Enjoy. Terbaru di Buletin pagi.
1: Saudara Menteri Kesehatan Trawan Agus Putranto menetapkan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk tiga wilayah provinsi Banten, yakni Kabupaten Tanggerang, Kota Tanggerang, dan Kota Tanggerang Selatan. Penetapan itu ditekan melalui keputusan Menteri Kesehatan yang ditandatangani oleh Menteri Terawan di Jakarta Minggu 12 April 2020. Menkes mengatakan ketiga wilayah di Provinsi Banten tersebut telah terjadi peningkatan dan penyebaran COVID kasus COVID-19 yang signifikan. Setelah diterbitkannya keputusan Menteri Kesehatan tersebut, pemerintah Banten wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Pemerintah Jawa Barat akan memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama 14 hari di 5 daerah mulai Rabu ini. Kelima daerah itu adalah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, PSBB di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi akan diberlakukan secara maksimal sesuai dengan zona merah.
0: Oleh karena itu, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi memutuskan PSBB-nya terbagi dua. Di zona merah, kecamatan-kecamatan tertentu PSBB-nya maksimal. Di non-zona merah, PSBB-nya akan menyesuaikan antara minimal sampai kelas menengah kira-kira begitu. Khusus untuk kota Depok, kota Bekasi, dan kota Bogor akan melaksanakan istilahnya PSBB maksimal.
1: Kata Gubernur, ada tujuh sumber pembiayaan untuk bantuan bagi lima daerah. Bantuan mulai dari dana anggaran program keluarga harapan atau PKH, kartu sembako atau pangan non-tunai, kartu prakerja untuk mengangguran dan terkena PHK, dan bansos presiden senilai Rp600.000 selama 3 bulan. Selama PSBB, pemerintah Jawa Barat akan terus memaksimalkan tes masif untuk melacak sebaran virus SARS-CoV-2. Jumlah tes masif terakhir yang terdata di Jawa Barat mencapai Rp70.000 dan akan diteruskan sampai pada target 300000 Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan bantuan sembako kepada warga terdampak wabah COVID-19 di Ibu Kota mulai Kamis 9 April lalu. Hingga hari keempat, total sudah sekitar 88 ribuan paket bantuan yang didistribusikan ke warga di 13 kelurahan di Jakarta. Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DKI Jakarta, Catur Laswanto, mengatakan bantuan diberikan kepada warga miskin dan rentan miskin yang mencapai 1,2 juta keluarga. Catur Laswanto mengatakan bantuan yang diberikan diantaranya berupa beras 5 kg, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter, biskuit 2 bungkus, masker kain 2 pis, dan sabun mandi 2 batang. Ia memastikan bantuan langsung diantara ke rumah warga. Jakarta mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB pada 10 April 2020. PSBB ditetapkan karena Jakarta merupakan epicentrum kasus COVID-19 di Indonesia. Saudara pemerintah menyebut Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Jakarta, Jabar, dan Banten dapat mengutus mata rantai penyebaran COVID-19. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menegaskan, pemerintah harus mengontrol penyebaran COVID-19 di daerah tersebut sebab kasus dan penyebarannya cukup tinggi.
0: Supaya penanggulangan COVID-19 lebih terintegrasi secara keseluruhan Baik antara wilayah kota kabupaten yang berada di dekat TKI Khususnya yang berada di Jawa Barat Kemudian hari ini kami memproses juga pengajuan PSBB untuk wilayah Provinsi Banten Baik yang berada di kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, maupun kota Tangerang Selatan Kami berharap hari ini juga sudah bisa disetujui
1: Jubir Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengklaim persediaan logistik, sarana kesehatan, jaminan sosial, bantuan sosial tersedia, dan bidang transportasi akan diatur saat penerapan PSBB. Kementerian Perhubungan membuka peluang bagi ojek daring untuk dapat mengangkut penumpang selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diberlakukan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi mengatakan telah mengkomunikasikan hal ini dengan aplikator. Ia menyebut meski diizinkan membawa penumpang, pengemudi harus tetap mengikuti standar aturan Menteri Kesehatan.
0: Dari peraturan menteri kita akan memberikan catatan masih bisa mengangkut penumpang, itu akan dilakukan protokol yang sangat ketat sekali. Dan kita harapkan itu ada dalam algoritma mereka. Misalnya adalah eh, pihak aplikator harus menerapkan betul yang boleh mengangkut itu pengemudi yang seperti apa, kondisi kesehatan dan sebagainya. Dan itu nanti akan bisa dibuatkan oleh pihak aplikator
1: dengan berbagai macam fitur-fitur eh, yang ada di dalam aplikasi mereka. Sebelumnya, 9 April lalu, PLT Menteri Perhubungan Hut Binsar Panjaitan menekan permenhub tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dalam peraturan itu, pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 dilakukan melalui pengendalian transportasi pada wilayah PSBB dan pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020. Masih terkait pandemi COVID-19, Saudara Pengurus Pusat perhimpunan Dokter Umum Indonesia, PDUI, mendesak pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk alat pelindung diri. Ketua Umum PDUI, Abraham Andi Padelan Patarai, mengatakan harga APD yang ada di pasaran saat ini sudah melampaui batas kewajaran.
0: Kalau kita mau beli harga mahal, ada. Tapi kalau kita mau beli harga standar, tidak ada. Oleh karena itu, patut diduga atau ditengarai ada yang sengaja memainkan jalur-jalur perdagangan APD ini. Pandemi ini tidak bisa kita hadapi sendiri. Kita harus bersinergi untuk mengatasi persoalan pandemi ini. Kami menganggap bahwa kalau kami saja tidak diproteksi, dalam artian dicukupkan APD-nya, maka bagaimana kami bisa melayani masyarakat?
1: Ketua Umum PDUI Abraham Andi Padlan Patarahi menegaskan APD sangat diperlukan para tenaga medis, khususnya dokter. Ia mengatakan sekitar 2, 30 orang dokter meninggal akibat COVID-19. Abraham menuntut pemerintah memenuhi kebutuhan APD agar tak ada lagi tenaga medis yang menjadi korban. Sebelumnya, PDUI mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat 10 April kemarin, dan surat ini menegaskan COVID-19 bukanlah penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya, seperti perkataan Menkes Terawan Agus Putranto. Mereka juga mendesak pemerintah memperbanyak tes untuk masyarakat yang meminimalisir penularan. Beralih ke berita olahraga, saudara Dorna Sports selaku promotor MotoGP menambah kontrak MotoGP Indonesia yang akan digelar di Mandalika dari awalnya 5 tahun menjadi 10 tahun. Kepastian MotoGP Indonesia dapat kontrak 10 tahun dari Dorna Sport diakui pelaksana MotoGP di Indonesia Mandalika Grand Prix. Association atau MGPA dikutip dari CNN Indonesia chief strategic communication officer MGPA Happy Harinto mengatakan Indonesia hanya perlu melengkapi beberapa persyaratan untuk benar-benar meresmikan menggelar MotoGP di Mandalika selama 10 tahun ke depan terkait penyelenggaraan MotoGP Indonesia pada 2021 MGPA memastikan persiapan dan pembangunan berjalan sesuai jadwal meski di tengah pandemi COVID-19. Saat ini pengerjaan sirkuit Mandalika sudah mencapai 30% Pemerintah optimis kartu prakerja tepat sasaran Informasinya yang usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: sedang mendengarkan buletin pagi KBR, siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Saudara pasien positif Covid-19 di Indonesia mencapai 4.241 kasus. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto mengatakan, pertambahan kasus terbanyak pada minggu 12 April ada di Jawa Timur dengan 119 kasus.
0: Kasus positif yang kita dapatkan per hari ini sebanyak 399 orang sehingga totalnya menjadi 4.241 orang. Kasus sembuh 359 orang. Kasus meninggal ada penambahan 46 orang menjadi 373 orang.
1: Hingga kemarin, kasus positif COVID-19 terbanyak berada di Jakarta dengan jumlah 2.044 kasus. Sedangkan kasus kematian terbanyak terjadi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sulawesi Selatan. Jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang dikonfirmasi positif terjangkit COVID-19 di luar negeri mencapai 366 orang Dengan total sembuh sebanyak 55 orang Data Kementerian Luar Negeri yang diakses dari akun Twitter @kemlu_ri underscore ri minggu Mencatat kasus terbanyak terjadi pada anak buah kapal atau ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal pesiar dengan total 101 kasus Kasus terbanyak kedua berada di India dengan 70 WNI terjangkit dan Singapura sebanyak 45 WNI. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan membatalkan program lebaran yang bisa dilakukan oleh PT KAI. Sekretariat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Zulma Fendi mengatakan, program yang dihapus adalah angkutan motor gratis dan penambahan kereta pada saat mudik lebaran. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Covid-19. pertama adalah untuk angkutan motor gratis kami sampaikan sekali lagi bahwa untuk angkutan motor gratis yang selama ini setiap tahun kita programkan dalam rangka mudik ini tahun ini kita batalkan atau kita tunda. Nah yang kedua adalah bahwa untuk kereta api tambahan lebaran ya yang selama ini juga kita programkan untuk tahun ini kita tiadakan Bapak Ibu sekalian. Selain itu ada pengurangan jam operasional kereta sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ. Kereta komuter lain beroperasi mulai pukul 6 hingga 18.00. Saudara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA menyebut banyaknya informasi di internet terkait COVID-19 dapat mengganggu psikologis anak Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA Novi Arianti mengatakan orang tua harus selalu mendampingi dan memperhatikan informasi apa saja yang didapat oleh anak
2: 70 persen anak mempercayai bahwa informasi yang mereka terima adalah valid. Dan mereka, 73 persen anak, menganggap bahwa informasi yang mereka terima sudah cukup. Pengaruh penyebaran COVID-19 pada anak itu adalah mereka menyatakan bahwa sebagian besar anak menjadi sangat waspada terhadap situasi. Namun ada juga yang paranoid, tapi ini juga harus kita waspadai karena mereka juga akan mengganggu psikologisnya atau menganggap hal ini biasa saja akan membuat anak tidak betul terhadap kondisi ini.
1: Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA Ekonovi Arianti menegaskan informasi harus meningkatkan kemudian anak terhadap kesehatan, sehingga mereka menerapkan pola hidup sehat dan bersih di tengah penyebaran COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis program Kartu Prakerja akan tepat sasaran. Sebab menurut Erlangga program ini dibuka secara daring sehingga seluruh warga yang terdampak bisa langsung mendaftar di situs resmi pendaftaran Kartu Prakerja. Rencananya pembagian Kartu Prakerja ini akan menyasar 5,6 juta peserta di seluruh Indonesia.
0: Dengan sistem online, makanya sistemnya adalah sistem terbuka, open access. Dan open access itu karena sifatnya digital dari manapun bisa, dan nanti kami mesin akan membaca dan tentu akan memilah-milah untuk menerima gelombang pertama. Jadi tidak di secara spesifik per daerah. Kemarin per daerah kita akan siapkan karena pelatihannya sifatnya offline, tetapi yang kali ini adalah sifatnya online.
1: Selain itu, Erlangga mengklaim pemerintah telah mengumpulkan data-data calon peserta yang berhak menerima fasilitas tersebut, termasuk data-data dari sektor paling terdampak seperti sektor pariwisata, industri, dan UMKM. Pada Sabtu pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membuka pendaftaran tahap awal Kartu Prakerja. Pendaftaran ini dibuka sampai Kamis besok dan di tahap ini pemerintah memberikan kuota bagi 164 ribu masyarakat untuk mendaftar di program Kartu Prakerja. Beralih ke informasi ekonomi, Kementerian Perhubungan berencana menaikkan tarif batas atas atau TBA tiket pesawat. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novi Rianto mengatakan rencana ini merupakan imbas dari penerapan permenhub tentang pengendalian transportasi yang mengatur jumlah penumpang dalam pesawat hanya boleh 50% dari kapasitas total.
3: Kita menghitung e, seolah-olah penumpang yang satu ini menjadi dua, karena kan kapasitasnya adalah hanya 50% di batasi maksimal. Ya kalau hitung-hitungan secara kasar, Lafle mungkin bisa dikatakan nah, hampir ya, dua kali lipat, plus yang lain-lain, ya, pajak-pajak dan lain sebagainya. Jadi untuk TBA tidak ada kepada penumpang. Subsidi-subsidi sesuai dengan apa yang sudah dikoordinir oleh Bapak Menteri Perekonomian, bahwa subsidi-subsidi ini nanti akan kita arahkan kepada airline dan
1: operator-operator. Terkait dengan harga tiket akibat pengurangan jumlah penumpang pesawat, Novi mengatakan kemungkinan kenaikan harga tiket untuk menutupi kerugian maskapai penerbangan. Pembelian tiket pesawat dan check-in juga akan dilakukan secara online sehingga minim kontak dengan petugas bandara. Ia menambahkan tidak ada penutupan bandara selama masa PSBB, seluruh jalur udara Indonesia juga akan dibuka untuk penerbangan. Laporan khas KBR tentang menuntut keadilan bagi Transpuan Mira akan hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan bulletin pagi saatnya kita simak laporan Haskbr. saudara di tengah pergulatan menghadapi pandemi COVID-19, peristiwa tragis menimpa kelompok minoritas. Kelompok waria atau transgender perempuan bernama Mira meninggal dunia setelah dianiaya dan dibakar. Kejadian mengenaskan tersebut diduga dilatari pula oleh kebencian dan diskriminasi terhadap kalangan LGBT. Aparat penegak hukum dituntut berlaku adil dengan mengusut tuntas kasus ini. Berikut laporan yang disusun tim KBR dibacakan Astri Yuwanasari. Uh,
3: jujur sampai sekarang pun masih yang sok, saya masih belum percaya.
1: Titin masih
2: tak percaya sahabat karibnya, Mira, sudah berpulang. Yang lebih menyesakan lagi, Mira meninggal akibat dianiaya dan dibakar sekitar 5 preman di pangkalan truk kontainer Cilincing, Jakarta Utara, 4 April lalu. Mira meregang nyawa di rumah sakit Koja dengan 90 persen luka bakar di tubuhnya.
3: Saya mendapatkan informasi dari Ibu RT Ibu Hikmah yang saat itu membawa Mira ke rumah sakit. Kejadiannya menurut ibu itu kejadiannya pukul satu setengah dua malam itu Mira dijemput paksa sama lima orang lelaki dengan tiga motor karena berhubung Mira kenal sama pemuda di situ maka Mira mau ikut teman-teman itu ke Pangkalan nah, sampai di Pangkalan ternyata Mira malah digebukin dan disuruh ngaku kalau dia mengambil handphone cuman karena memang satu memang tidak ada barang bukti jadi Mira digebukin dan dipukulin dan nggak berapa lama dibakar.
2: Mira merupakan waria atau transgender perempuan yang sehari-hari mencari penghasilan sebagai pekerja seks di Cilincing. Ia dituding mencuri telepon genggam, kemudian dipukuli sampai babak belur. Tak berhenti sampai di situ, para pelaku menyiramkan bensin ke sekujur tubuh Mira. Seorang pelaku lantas menyalakan korek api yang langsung menyambar bensin dan membakar tubuh Mira. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tak tertolong. Menurut hasil penyelidikan Polres Jakarta Utara, pelaku tidak berniat membakar, tetapi hanya menggertak agar Mira mengaku mencuri.
3: Kalau emang nggak niat ngebakar, ngapain siram bensin? Maksud saya gini loh, itu kan memang udah ada unsur, memang niat. Ya lu berani berbuat, lu berani bertanggung jawab. Saya harap pihak kepolisian dapat menindak tegas pelaku. Ini kasus yang tidak dapat dibiarkan begitu saja karena akan dampaknya kepada teman-teman transpon lainnya, kepada saya, kepada teman-teman yang lain.
2: Hingga kini polisi baru berhasil menangkap sebagian pelaku. Titin mengingat Mira sebagai sosok yang keibuan, ceria, dan humoris. Mereka berdua sudah saling kenal sejak belasan tahun lalu. Karena memang
3: dia lama tinggal bertetangga sama saya, deket banget sama saya. Walaupun dia nggak ada duit, dia selalu ketawa. Yang namanya menjadi pekerja sekitar itu bukan hal yang gampang ya. Kadang kita dapat klien, kadang enggak gitu loh. Tapi yang saya tahu, setiap saat ketika Mira pulang itu selalu dengan wajah ceria. Dan hal yang paling saya ingat banget ya ketika saya pergi ngamen bareng sama Mira. Saya jalan berdua, saat itu memang hampir dapat 180 ribuan ya. Sehingga akhirnya kita bisa ketawa bahagia. Di situ saya memang bilang hal-hal yang aduh. Mira gitu saya memang tahu banget Mira gimana
2: sejumlah kelompok masyarakat sipil berbela rasa dengan mengumpulkan donasi untuk biaya rumah sakit dan pemakaman Mira ada juga yang menginisiasi gerakan seribu lilin untuk Mira yang dikemas dalam bentuk video Komnas HAM ikut memantau proses pengusutan kasus kematian Mira Komnas pekan ini bakal mengirim surat ke Polres Jakarta Utara untuk meminta penjelasan progres sekaligus rencana selanjutnya. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara memastikan Lembaganya siap turun ke lapangan untuk mengawal penyelidikan hingga tuntas.
0: Bisa misalnya kemudian kita bisa melakukan e, investigasi di lapangan seperti apa fakta-faktanya, mau kita menggali keterangan dari saksi-saksi atau mengundang atau meminta keterangan. Dan hmm. kedua kan kemudian kita juga bisa komunikasi seperti apa yang lebih intens gitu, bukan hanya melalui kirim surat saja.
2: BK menduga. kasus penganiayaan terhadap Mira dipicu juga oleh masih kuatnya kebencian sebagian masyarakat terhadap kelompok LGBT. Ia meminta jangan sampai pola pikir semacam ini juga merasuki penegak hukum. BK mendesak aparat memberikan keadilan untuk Mira. Pengusutan kasus Mira juga menjadi perhatian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut telah secara khusus meminta Polda Metro Jaya memastikan seluruh pelaku kekerasan terhadap Mira dihukum setimpal. Menurutnya, tindakan para pelaku sangat biadab dan mengusik rasa kemanusiaan. Dan itu uh, menja apa, menjadi perhatian uh, masyarakat umum karena itu tingkat brutalitasnya tinggi sekali itu kelompok-kelompok. Uh, preman-preman itu nggak bisa dong dan ini diskriminatif banget itu e, cara mereka memperlakukan transpuan seperti itu apalagi juga mereka nggak bisa main hakim sendiri seperti itu toh modelnya jadi ini mesti harus ditindak tegas jangan sampai dijaring dengan pasal-pasal yang ringan karena e, pasti akan nggak e, ada efek jerah kalau seperti itu demikian laporan yang disusun tim KBR saya Astri Yonasari
1: informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin pagi KBR. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR Dari Informasi Mancanegara, Saudara Paus fransiskus menyuruhkan solidaritas global untuk memerangi krisis coronavirus Pesan Paskah pada minggu waktu setempat itu disampaikan di Basilika Santo Petrus yang kosong Biasanya pesan Paskah Paus disampaikan langsung di hadapan ribuan jemaat yang berkumpul di depan alun-alun Basilika Dalam pesan yang disiarkan daring itu, Paus mengatakan seluruh dunia menderita dan perlu disatukan Paus juga mendesak penghapusan utang untuk negara-negara miskin Kata dia tahun ini harus menjadi tahun penularan harapan Dia meminta para pemimpin bekerja untuk kebaikan bersama Hingga semalam COVID-19 sudah menginfeksi lebih dari sekitar 1,8 juta orang Penyakit yang menyebar di lebih 200 negara itu Ini menyebabkan kematian sekitar 110 ribu orang Saudara pemerintah Kabupaten Goa mengakui tidak memeriksa semua jemaah istimewa se-Asia. Juru bicara penanganan Covid-19 Kabupaten Goa, Gafar, berdalih terkendala pendataan jemaah yang terlanjur datang. Juru bicara penanganan Covid-19 Kabupaten Goa, Gafar, menambahkan tetap memeriksa jemaah yang masuk dan keluar melalui bandara maupun pelabuhan di Provinsi Sulawesi Selatan. Ia memastikan pemeriksaan di pintu masuk sudah sesuai prosedur saat itu. Istimewa se asia di Kabupaten Goa menjadi paster baru penyebaran COVID-19. Saat itu ada sekitar 8 ribuan orang yang datang dari berbagai daerah bahkan luar negeri. Beberapa orang yang memiliki riwayat ke Goa dan positif COVID-19 tercatat ada di Gorontalo, Lampung, Kalimantan Tengah hingga Nusa Tenggara Barat. Saudara, bayi berusia 2,5 tahun yang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik di Medan minggu kemarin. Dikutip dari antara Kasubag Humas RSUP Haji Adam Malik Rosario Doroti Simanjuntak mengatakan bayi berjenis kelamin perempuan itu menjadi kasus pertama terkait COVID-19 yang berenggut nyawa anak-anak. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru Melalui website kbr.id Twitter kami atau berita KBRX Serta podcast melalui kbrprime.id Akhirnya saya Don Brady undur diri Salam
2: KBR Prime Cara asik mendengar berita
1: KBR Prime